0: GMW3-Freunde, Marvin hier. Heute haben wir ein paar sehr spannende Themen umstanden, und zwar unter anderem Jack Butchers Checks-Projekt. Einerseits, weil es genutzt wird, um der Türkei zu helfen, in der schrecklichen Lage, in der sich sie gerade befindet, aber auch, um dieses offene NFT-Projekt mal zu reflektieren. Und was wir daraus lernen können, ist das die neue Welle an NFT-Projekten, die die Zukunft prägen wird. Hört es euch an und ihr habt vielleicht ein besseres Gefühl dafür. Wir haben auch über, ja, was gerade bei OpenAI passiert, Microsoft X, Bling, die ganzen AI-Wars, die gerade stattfinden, Google Maps Updates, Metaverse goes real life. Wir werden sehen. Und ein NFT-Influencer oder ein, ja, ein, irgendein Influencer, der NFT-Projekte, NFT-Scams geschillt hat und richtig böse exposed wurde. Geile Story zum Ende des Podcasts. Zuhören oder Zuschauen lohnt sich. Und in diesem Sinne, see you on the other side. So erstmal jetzt die Fensterladen zugemacht, weil für einmal die Sonne scheint, die mich aber beim Podcast stört. <lacht> und damit Schaden <lacht> oh, blockiert werden, das ist eigentlich perplex.
1: Und das habe ich ja noch nie von dir gehört, dass du, dass du der Sonne entfliehen möchtest.
0: Möchten ist, ist nicht das richtige Wort. Müssen ist eher. Das Stichwort, weil natürlich der Content auch on point bleiben muss. Dein Setup sieht auf jeden Fall on point aus, wie was ist passiert?
1: Ich äh, würde es dir gerne zeigen, aber meine Kamera, also mein Handy wird genutzt. Als Kamera, die steht an einem Stativ. Ich, äh, du hast mir eine sehr nette Überraschung gemacht. Ähm, transportable Ringlicht. Ähm, ich habe jetzt endlich einen Ständer zu meinem Show Mike hier in die Kamera gehalten und äh, habe jetzt einfach ein geileres Setup. Und ich sitze im W3-Hub im Stockwerk von Solana, weil es das einzige Stockwerk ist, an dem wir geschlossene Konferenzräume haben, in die wir uns manchmal verkriechen müssen und schaue gerade wirklich durch diese gläsernen Wände äh, auf die ganzen Leute, die da sitzen und arbeiten. Das ist auch schon ein geiles Ding hier gerade, aber ich freue mich endlich. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein Upgrade äh, in meinem Setup und ich sehe, du hast auch dasselbe Mike.
0: Was geht Gigi da? Danke, <lacht> ja, genau. für Danke für das Setup. Nicht bezahlt, aber gesponsert, wenn man so möchte. Und darum wollen wir hier mhm. natürlich auch Liebe zeigen. Danke Marco Stiegler, der das ermöglicht hat. Und das ganze Short-Team, dass Wikis Sprechstimme jetzt noch mal mehr zum Vorschein kommt. In CRISPR audioqualität Qualität. Ringlicht mhm. auch am Start. Es ist eine Bereicherung, Wiki, Von Hotel und MacBook Webcam zu W3 Hub. Gläserne Wände und iPhone-Webcam mit Shore-Mic. Das ist doch schon mal eine Hero's Journey, die du hier <lacht> durchlebst. Sehr geil. <lacht> wir können jetzt auch den TikTok-Account hoffentlich reaktivieren. gell? Unbedingt.
1: Das ist, glaube ich, bitter notwendig. TikTok, Shorts und alles, wo du Leute auch mit kurzem Bildmaterial erreichen und für diese Themen begeistern kannst.
0: Machen wir. Weil dieses Jahr wir auf jeden Fall einen Podcast auch grown möchten. Gell? Ein bisschen eine breitere Masse auch abholen. Und da natürlich wie immer auch gerne euer Feedback hören. Wie können ihr den Podcast geiler machen? Habt ihr Growth Hacks? Habt ihr Ideen? Vielleicht auch Input zur Positionierung und den Themengebieten, die wir an, ansprechen sollen. Weil es ist immer so eine Frage, wie spitz gehen wir in Web3 rein? Wie viel ist äh, nur NFT lastig versus zum Beispiel dann eben das ganze AI Thema und was da passiert oder Innovation im Allgemeinen? Klar, wir werden immer Web3 first bleiben. Aber Input von eurer Seite wäre hier auf jeden Fall wertvoll. Wir haben ja auch ein Feedback bekommen von den Zuhörern, nicht nur eines. Es gab immer wieder mal LinkedIn-Messages, obwohl ich sagen muss, ich glaube, die Leute kommen schon eher auf dich zu, Wirklich. Ich meine, du wirkst einfach zugänglicher vielleicht, weil auch dein Content auf LinkedIn auf Deutsch ist. Aber hier gerade eine Nachricht ist ja herausgestochen, die du bekommen hast. Willst du vielleicht dazu mhm. kurz Input geben, was der Liebe... Ja. Was ist es? Kevin. Kevin? Ja, Kevin. Ja. Shout out Kevin. Was hat Kevin <lacht> geschrieben?
1: Genau, also erstmal finde ich es richtig cool, äh, wenn uns Leute schreiben und äh, meistens schreiben sie auch, ich bin seit Anfang dabei oder was ich viel krasser finde ist, ähm, auf der W3Vision kam eine zu mir, ich habe euren Podcast entdeckt, ich habe alles gefühlt in der Woche durchgehört. ist mega heftig, so ein Feedback zu bekommen, weil ich weiß, wie viele Stunden man dann damit verbringen muss, zwangsläufig sich uns anzuhören äh, und wahrscheinlich auch schon Sachen, die gar nicht mehr aktuell sind. Nichtsdestotrotz, der liebe Kevin, der mir geschrieben hat, hat ist er ja der 30. Folge dabei, was zumindest schon mal wirklich ein gutes Stück ist, der uns begleitet hat auf dem Weg hierher und hat sich gewünscht, unter unterschiedlichen Use Cases von NFTs zu sprechen und wie aktuell Unternehmen diese zunutze, sich diese zunutze machen, wie sie NFTs nutzen und einfach mal eine kleinere Übersicht zu geben. Fairerweise, wir sprechen ja sehr, sehr viel über Use Cases, wie NFTs oder generell die Blockchain-Technologie im Brand-Space genutzt werden kann. Möchte aber hier schon mal vorab nehmen, wir haben mit Moonblock gemeinsam haben diejenigen, die mir auf LinkedIn folgen, wahrscheinlich schon gesehen, äh, Moonblock hat einen sehr coolen Brand Report äh, rausgebracht, in dem wir auch vorkommen, dann Vorwort geleistet haben und gemeinsam mit äh, Anne und, ähm, und Patrick werden wir in nächsten Freitag, das ist dann wahrscheinlich auch dann nächsten Freitag für diejenigen, die zuhören oder übernächsten, kommt der dann raus, werden wir sprechen. Und äh, da werde ich eben dieses Thema dann nochmal aufgreifen und damit anfangen, was NFTs eigentlich alles sein können und wie Brands sich strategisch dann auf Basis dieser Information positionieren und für sich nutzen, weil wir haben ja schon unglaublich viele verschiedene Beispiele von Brands, wie sie denn NFTs verwenden. Und äh, genau, wer würde dann eben auf diese Folge verweisen, die jetzt danach kommt?
0: Also dann einfach eine geballte Dosis, Use Cases von Digital Collectibles to Identity. Zu ja. Proof of X. Also das muss dann, glaube ich, du alleine durchziehen. Ich bin dann am Langlaufen. Skilanglauf in Norwegen steht dann nächste Woche und dann äh, nicht so Podcast-Stimmung. Ich habe schon. schon
1: gesehen, du hast, ich, ich wollte dich schon fragen, äh, warum du den abgesagt hast, aber Skilanglauf klingt irgendwie wie der uncoole kleine Bruder vom Skifahren.
0: Ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, es ist eher der geerdete, coole, große Bruder vom Skifahren. Ich habe gehört, <lacht> es gibt eine neue Welle an Skilanglauf-Enthusiasten, weil es eben so ein bisschen ein Mix ist zwischen Wanderung, trotzdem auf den Skiern stehen, ein bisschen entspannter, einfach nur in sich reinfühlen und die Natur genießen. Genau, aber das ist aber auch, ich habe der Freundin versprochen, ich versuche möglichst nicht zu arbeiten nächste Woche. Und da muss ich dann auch meine Lieblingsbeschäftigung, nämlich unseren Weekly W3 Talk mhm. für eine Woche wieder mal skippen. Aber Moonblock wird geil, höre ich mir dann selber auch an, weil ich auch sagen muss, selbst auch über Use Cases zu sprechen und zu verstehen, welche Utility denn wirklich in der Technologie steckt, doch auch etwas am Spannendsten ist an dem Ganzen. Und gerade auch hinsichtlich Utility in Anbetracht der Situation auf der Welt ist doch auch nochmal entscheidend, ist zu reflektieren, gibt es ja Möglichkeiten, auch Menschen in Not beispielsweise zu helfen, weil wir eben jetzt gerade, was in der Türkei an der Grenze zu Syrien entsteht, natürlich auch mitverfolgen und mhm. da auch jetzt, um einen ernsteren Ton zu finden, natürlich einfach nur viel Kraft und, und Mitgefühl dahin schicken im ersten Schritt jetzt mal und selber versuchen zu verstehen, wie man da auch mithelfen kann, weil wir halt einfach privilegiert sind in der Hinsicht, dass wir, ja, solche Naturkatastrophen nicht erleben in der Schweiz und in Deutschland oder seltener, nicht in dem Ausmaß. Ähm, und da gibt es auch einen Use Case, den wir gerade so als Einstieg dann nehmen ne, für die, äh, die Türkei-Donations. Wir hatten ja zu Beginn des Ukraine-Kriegs ähm, verschiedenste Projekte, wo gerade Krypto dazu genutzt wurde, eben äh, ja Geld möglichst einfach an die Wallets der Regierung zu schicken und das dann von dort aus wieder zu verteilen. Es gab NFT-Projekte, die Geld äh, eingesammelt haben und dann das an die Ukraine gespendet haben und so halt Peer-to-Peer-Geld einsammeln, ohne irgendwie auf eine Bank zu warten oder Swift-Payments äh, vorzunehmen. Das werden wir jetzt gleich besprechen und auch eine Person da in den Mittelgrund ähm, stellen. In diesem Sinne jetzt auch ein mehr... ja Nochmal extra geerdetes. Herzlich willkommen an alle, die zuhören. W3 Talk Folge 65. Mein Name ist Marvin Sachenes mit mir dabei. Big Chick 030. Mhm. AKA, die NFT Queen, AKA LinkedIn's Most Wanted Web3 Influencerin, AKA Zeit Online T3N und seit kurzem auch sponsored by Shore. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und heute geht es weiter mit der geballten Dosis Web3-Goodness, um eben jetzt auch direkt einzusteigen. Ich habe es schon vorweggenommen, Use Cases, Türkei, wie werden denn gerade NFTs oder Web3 genutzt, um auch den Menschen zu helfen? Es ist wirklich, also ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen zuerst. Also nach ein paar Tagen irgendwie wurde ich gefragt, ey, hast du mitbekommen, was hier in der Türkei passiert? Wie nee, kann man das, das nicht
1: mitbekommen haben? Was?
0: <lacht> ich gucke ein paar Mal am Tag auf LinkedIn und da sitzt eigentlich und dann habe ich mal so ein Foto gesehen von jemandem und der sagt, hey, hier, Van voll, lass uns spenden und dann so, okay, was ist, ist irgendwie was passiert? Und dann habe ich echt gecheckt, was für ein Ausmaß äh, diese Katastrophe auch wirklich ja. mit sich bringt.
1: Ja, ich muss auch fairerweise sagen, so News-technisch konsumiere ich fast gar nichts mehr, außer halt wirklich diesen Web3-related Stuff und auch viel aus der Startup- und Innovationswelt. Das heißt, viel Platz für Politisches habe ich da nicht. Bei mir ist es tatsächlich einfach all over Instagram gewesen. Also all die Leute, die angefangen haben, eben über das, ich glaube, es das war das Rote Kreuz, Spenden zu sammeln. Und habe einfach so viele erschreckende Videos gesehen. Man muss dazu sagen, natürlich, die Türkei ist wahrscheinlich das Land, das die meisten Erdbeben vorprogrammiert hat auf, auf Basis der tektonischen Platten, falls ich, falls ich das richtig verstanden habe, ohne zu tief in dieses Thema einzugehen. Aber was mich am meisten schockiert hat, ist einfach wie unglaublich, also es sind Tausende von Menschen in so einer kurzen Zeit gestorben. Die Videos, da brechen literally Häuser neben dir zusammen. Und ich finde das einfach, das zu sehen, und du hast es schon gesagt, dass wir hier in unserer privilegierten Welt sitzen, also in Deutschland oder der Schweiz, und mit solchen Problemen einfach fast nie zu, zu kämpfen haben, ist halt einfach voll krass. Und dann hier zu sitzen, äh, wohl wissend, dass sowas eigentlich so nicht passieren kann, bei uns zumindest, ist halt schon sehr heftig. Und klar, wir sind natürlich ein Web3-Podcast in irgendeiner Hinsicht. Also sollten wir, wenn wir über solche Themen sprechen, auch schauen, was wird denn vielleicht eben auch auf dieser Ebene getan. Und das wollte ich eben nochmal mit reinnehmen. Hat, glaube ich, ganz gut gepasst. Habe auch selber daran teilgenommen, weil ich das eine echt coole Initiative fand von Jack Butcher sollte allen mittlerweile ein Begriff sein. Wir haben bestimmt schon öfter über ihn gesprochen. Marvin, du als Fan, ich höre ja auch gern seinen Podcast Nord Investment Advice. Er selbst ist aber auch, so wie ich es verstanden habe, ein Designer, Conceptual Artist in a way. Und macht halt echt coole, interessante, recht minimalistische Projekte. Und hat über, hat erstmal, also hat in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit durch äh, sein Open Edition Projekt äh, Checks bekommen. Dazu werden wir gleich noch sprechen. Ich wollte aber erstmal auf sein äh, kürzliches Projekt Humanity Check aufmerksam machen. Ich werde auch den Link in die Show Notes packen, weil das ist eine sogenannte Open Edition. Und man kann ähm, Geld spenden, indem man dieses NFT mintet. Davon gibt es da gibt's kein Limit. Ach krass, in den letzten, wirklich in den letzten zwei Stunden sind nochmal 1000 gemintet worden. Ähm, genau, man kann NFTs minden. Ähm, die Einnahmen werden direkt an Ärzte ohne Grenzen gespendet und äh, kostet 0,0066 ETH. Das sind umgerechnet, weiß nicht, 10 Dollar vielleicht. Kann man gleich mehrere von kaufen und unterstützt einen guten Zweck. Hat die NFTs, falls man was damit anfangen möchte, aber hat eben auch was Gutes getan und dadurch, dass es eine Open Edition ist, können unendlich viele Leute minten. Und jetzt sind es gerade schon 11.015, die gemintet wurden. Das sind irgendwas über wahrscheinlich 110.000 Dollar, was einfach super krass viel Geld ist, was in sehr, sehr kurzer Zeit über ein sehr cooles, sehr einfaches Projekt gesammelt werden kann. Und das Schöne an der Blockchain ist ja, sofern man das verfolgen möchte, ich vertraue natürlich immer darauf, dass das auch wirklich dann bei den Händen ankommt, dass äh, alles transparent ist auf der Blockchain und man ja theoretisch nachverfolgen kann, wo das Geld hingeschickt wird und wo es benötigt wird.
0: Gigi, Jack Butcher und hier gerade was heraussticht, ist eben die niedrige Einstiegsbarriere, um halt auch zu spenden. Du brauchst kein Bankkonto, du brauchst dich nicht irgendwo anmelden, und du brauchst auch nicht ein großes Budget, sondern du holst dir einfach halt den NFT und kannst dir da einholen für 10 Dollar umgerechnet oder holst dir halt 100 Stück. Und wiederum ein geiles Beispiel, wie du eben deine Reichweite nutzen kannst, das kombinierst mit Kunst, um eben auch ja, Menschen zu helfen und Geld einzusammeln von einer großen Masse an Menschen. Und alles, was du brauchst, ist ja schlussendlich eine Wallet, die das Geld entgegennimmt und dann muss ich auch checken, dass er die richtigen Partner hat, an die er dann das Geld auch weiterschickt. Hat er auch mit der Ukraine mhm. dazu damals schon gemacht, diesen Ukraine-NFT und als eine Person, die gespendet hat, Hast du da nochmal Proof of Donation, wenn du so möchtest und ein Art-Piece, was auch symbolisiert, was so derzeit passiert ist und was du wiederum natürlich nutzen könntest jetzt auf LinkedIn, auf Social Media, um nochmal mehr Aufmerksamkeit dafür zu generieren, indem du das Artwork mit anderen teilst und sagst, hey, ich habe hier gespendet, das ist mein NFT, der das beweist, willst du auch spenden, hier Link zum Mint, helft den Menschen in Not, äh, finde ich einen geilen Ansatz. Ähm, Jack Butcher an sich ist natürlich einfach auch ein Biest, was Innovation angeht und, und Selbstversuche. Lustige Story auch, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Vicky, aber ich habe Jack Butcher damals in New York getroffen, als ich erst gerade oh. hingezogen bin, 2019 im Sommer. Und da hatte Jack auch erst gerade seine Agency gestartet, nachdem er in einer Kreativagentur gearbeitet hat, lange in New York und hatte parallel im Januar 2021, 2019 so eine Instagram-Seite gestartet, Visualize Value, wo er schwarz-weiß angefangen hat, Zitate zu visualisieren und war da ein paar tausend Follower und hat gesagt, ja, ich überlege mir gerade auch ein neues Offering für die Agency, wo wir Firmen helfen, über Pitch-Techs Pitch ihre Value Props zu visualisieren, also welche Probleme sie lösen, über, über Grafiken auch darzustellen. Und das ist ist auch so ein Fakt, das macht er sich immer wieder zu gut in all seinen Projekten. Menschen lernen einfach visuell schneller und können auch Dinge visuell einfacher verstehen. Da gibt es, glaube ich, Studien zu, die das nochmal ja, bestätigen. Und wir haben uns getroffen ein paar Mal, hatten ein paar Meetings, auch wenn man das gemeinsam machen könnte, waren dann befreundet, sind regelmäßig in Kontakt geblieben. Und als ich dann auch aus New York wieder weggezogen bin, ein bisschen aus den Augen verloren. Und parallel dazu wird Visualize Value zu einer der größten ja, Brands und prägt eigentlich mit dem Stil auch eine neue Welle an Künstlern und einfach Media-Brands, die eben diesen Stil auch nachahmen und hat sich zu einem der bekanntesten Personen im Web3-Kosmos, im Twitter-Kosmos etabliert. Und jetzt ah, eben mit so dem checks projekt also. nochmal für Welle gesorgt. Also ich finde es echt crazy, wenn man so ein bisschen auch, sieht, das ist halt kein Overnight Success, gell? der hat 2019 angefangen, neben seinem Hauptjob jeden Tag so eine Visual zu posten, hat dann im nächsten Schritt gesagt, hey, ich starte jetzt mein erstes digitales Produkt, um meinen ersten Dollar online zu verdienen und das war so ein Tagesplaner, Daily Manifest. Das hat 19 Dollar gekostet. Das konntest du kaufen und dann hast du Lifetime Access in die Community von Visualize Value gekriegt. Ich hatte mir den Daily Manifest auch gekauft 2019 und hatte lebenslangen Zugang zur Visualize Value Community. Daraus wurde dann eine Subscription für 100 Dollar im Jahr und daraus wurde dann alleine dadurch ein Millionenbusiness, weil er eine riesen Community aufgebaut hat, hat dann seine ersten Online-Kurse gelauncht, wo er anderen gezeigt hat, wie du Dinge visualisieren kannst, wie du Kurse launchst und hat so ein millionen aufgebaut. Alles basierend auf einem Instagram-Account und seiner Ambition, über Content ein Publikum aufzubauen, eine Community aufzubauen. Und dann im nächsten Schritt kam das Thema Web3 und NFTs. Und dann ist er komplett eskaliert. Dann hat er die ersten Projekte gelauncht. Ich glaube, die ersten NFTs für hunderttausende Dollar verkauft. Und er hat ja mal so ein Projekt, wo er, glaube ich, ein NFT für 50 Millionen angeboten hat, weil er auch den größten mhm. mhm. NFT ever anbieten wollte. Und er, er spielt sehr viel mit Kultur und Zeitgeist. Ja. Also ja. auch als Adidas äh, dieses NFT-Collab gemacht hat, dann hat er daraus ein NFT gemacht und den verkauft. Also er spielt darum, experimentiert einfach. Und hat jetzt eben seine Aufmerksamkeit genutzt, um erstmal für die Ukraine Geld zu sammeln, dann im nächsten Schritt äh, jetzt für die Türkei. Und mhm. gerade zu dieser Zeit, du hast es angesprochen, ein neues Projekt gelauncht, das Checks-Projekt. Ein offenes Projekt, wo ja, also ich ehrlich so gesagt immer noch auf meiner Reading-List habe, dass ich mal einlesen muss, was hier genau abgeht und wie er das Ganze auch über Game Theory aufgebaut hat und warum das gerade eskaliert. People hat Instagram-Posts zu Checks gemacht und featuret das auf seiner Webseite. Alle sprechen drüber. Und ich will jetzt erfahren, Vicky, was es damit auf sich hat. <lacht> ähm, ich,
1: das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt und ich finde, das passt auch gut zu dem, was du gesagt hast, mit der Challenge Kultur so ein Stück weit. Das ist auch äh, der Grund, woraus oder die Quintessenz, aus dem Checks entstanden ist. Wer sich das mal angeschaut hat, der wird ja sehr schnell merken, dass das aussieht wie ganz viele von diesen Verified-Twitter-Häkchen. Äh, also sprich, man ist eine Person des öffentlichen Lebens, man ist irgendwie wichtig, man hat einen Status erreicht. Wir kennen ja diesen allbekannten blauen Haken auch auf anderen Plattformen, wie beispielsweise Instagram. Und ähm, das hat sich ja eigentlich seit, äh, ich meine, es war November also letzten November, seit Elon Musk Twitter übernommen hat, ein Stück weit verändert. Jetzt mittlerweile kann sich ja wirklich jeder einfach für acht Dollar im Monat bei Twitter Blue registrieren und bekommt diesen Haken. Also eigentlich verliert das ganze Ding an Wert. Ich weiß auch gerade gar nicht, wenn jemand jetzt so einen blauen Haken hat, ist diese Person wirklich relevant, auch das ist natürlich etwas, was man für sich selbst definieren muss, was das eigentlich bedeutet. Für mich ist das immer eine Person, steht im öffentlichen Leben, hat irgendwas Signifikantes gemacht oder ist Schauspieler oder whatever, geht in die Richtung und ähm, ist halt irgendwie berühmt. Ich glaube, das, das bricht es das am einfachsten runter und das fällt ja jetzt komplett weg. Also wenn ich in meinen Twitter-Feed gucke, haben viel zu viele Leute diesen Haken und ich weiß halt einfach gar nicht, was ich glauben soll. Ähm, und er spielt eben jetzt auch damit. Er meinte, ich habe mir ein Interview von ihm durchgelesen, dass er sowieso schon was mit Checkmarks machen wollte, gesehen hat, dass äh, es mit Twitter Blue eigentlich der perfekte Zeitpunkt war. Und was er gemacht hat, ist ähm, so ein Canvas mit 80 Checkmarks, die einfach bunt aussehen in dem Style von von Twitter Checks ähm, als Open Edition Angeboten für je 8 Dollar das Stück. Also so ein bisschen die Hommage an äh, äh, Twitter Blue. Und eine Open Edition ist, wenn es kein, also ist eigentlich das Gegenteil von einer Limited Edition, wie wir sie ganz klassisch von NFT-Projekten kennen. Zum Beispiel Porsche Drop limitiert auf 7.500 NFTs, Board Apes limitiert auf 10.000 NFTs. Und eine Open Edition ist genau das Gegenteil, unlimitiert und offen für jeden, was meistens impliziert, dass die, ähm, dass die NFTs günstiger sind. Nicht zwangsläufig, aber das macht dann eher Sinn, weil wenn es unendlich viel Angebot gibt, dann ist die Nachfrage natürlich auch nur bedingt, äh, sowas zu kaufen. Und da ist 8 Dollar eigentlich total in Ordnung. Was er gemacht hat, ähm, ist diese Open Edition quasi für 24 Stunden zu öffnen. Leute konnten sich das minden für 8 Dollar und insgesamt wurden 16.031 Stück verkauft. Und haben, äh, ja, war im Endeffekt ein Projekt. Ich bin, deswegen zögere ich so ein bisschen so überrascht, dass das immer noch so nachzieht. Wir kennen das eigentlich auch schon ein bisschen länger. Also nicht nur wir, viele aus der Szene sind eigentlich überrascht, dass das jetzt erst ein Hype generiert. Äh, selbst leider nicht dran teilgenommen. Ehrlicherweise hat man bei etwas, was noch so frisch war, nicht wirklich gesehen, wo da jetzt ein Mehrwert ist, viel Geld rauszuziehen. Das, das finde ich halt das Interessante. Ich glaube, keiner hat das jetzt so richtig krass als Investment Opportunity gesehen, sondern haha, ich spiele mal mit. Weil was dann kommt, ist ja etwas, was vorher gar nicht kommuniziert wurde. Und zwar hat sich Jack mit seinem Team gedacht, das hat ja jetzt alles ganz gut funktioniert. Ähm, was ist, wenn wir einen Mechanismus einbauen, der die Qualität des Projektes beibehält, aber so ein bisschen challenged, ob wenn diese Checks nicht mehr für jeden gleichermaßen zur Verfügung stehen, steigt damit der Anreiz, mehr Geld dafür auszugeben, steigt, der, steigt die Nachfrage, also er reversed eigentlich das, was bei Twitter vorher war. Nämlich vorher war es wahrscheinlich schwieriger, so einen Haken zu bekommen. Jetzt ist es super einfach. Bei Jack ist es so, es war super einfach, einen Haken zu bekommen. Wie spielen wir mit der Psychologie der Menschen oder finden heraus, ob sie bereit sind, mehr auszugeben oder mehr dafür zu machen, wenn es weniger davon gibt. In der NFT-Welt bedeutet das meistens, dass man Burn-Mechanismus einbaut. Und das hat er eben gemacht. Jetzt wird es ein bisschen mathematischer. Er hat nämlich überlegt, welche Zahlen erwählt, hat sich dann aber in diesem ganzen Burn-Mechanismus an dem orientiert, was Damien Hurst, der Artist, über den wir wahrscheinlich auch schon mal gesprochen haben, mindestens im Newsletter gemacht haben. Daniel, Damien Hurst ist ein bekannter Artist aus der Web2-Welt und hat mit The Currency ein Projekt gelauncht, in dem die Leute selbst entscheiden konnten, will ich das NFT oder will ich das Physical Art Piece? Und all die Leute, die das NFT gewählt haben, also beides war miteinander verbunden. Es waren irgendwie ein paar tausend NFTs. Von den NFTs hat er das Physical Art Piece geburned, also wortwörtlich geburnt. Er hat dann wirklich eine ganze Show draus gemacht, dass er seine eigene Kunst, die eigentlich in der Kunstwelt einen sehr krassen Wert hat, einfach eliminiert hat, so sodass dazu nur noch die NFTs da sind. Und so ähnlich hat er das auch gedacht. Ähm, er hat den Leuten dann eine Möglichkeit gegeben, die... Originalkollektion, die sie gemintet haben, auszutauschen gegen die Kollektion, die diese Game Theory eingeleitet hat. Und wenn man auf die Website geht, dann sieht man, er nennt sie einfach 80s. Man weiß dann, okay, das ist quasi die erste, erste Station davon. Und ähm, hat dann was ganz Interessantes gemacht, man konnte sich dann entscheiden, du brauchst, also du musst zwei Originale burnen, um das nächst kleinere der Original-Edition zu bekommen. Das heißt, du hattest zwei von diesen sogenannten 80ern. Das waren in dem Fall einfach zwei ganz normale seiner NFTs. Und wenn du die zusammen kombiniert hast, konntest du ein kleineres bekommen. Und das war dann ein 40er. Das sieht auch anders aus. Das sind dann einfach ein Canvas mit weniger Checks drauf. Und dann brauchtest du zwei 40er, um ein 20er zu bekommen. Das sieht dann wiederum anders aus. Und dadurch wurden die Größeren immer geburnt für ein kleineres. Bis du an den Punkt kommst, kommst, wo es eine sogenannte Null gibt. Und das ist dann quasi das Seltenste. Und äh, das hat einfach kompletten Hype ausgelöst. Also der Floorpreis war irgendwo bei zwei Is teilweise. Und überleg dir mal, mit einem initialen Invest von 8 Dollar, ähm, da deine zwei, 3.000 US-Dollar rauszukriegen. Unwissend, das, also kann mir keiner sagen, dass das zu erwarten war, dass sowas passiert, ist einfach unglaublich interessant. Und warum das Thema jetzt gerade wieder so aufpoppt, und ich will jetzt nicht den Monolog zu lange machen, ich beende das hier auch gleich, ist, dass Nummer eins, Jack Butcher ist total supported, dass Leute sich diese Checks nehmen und daraus eigene Projekte machen. Also es gibt wirklich, wir haben gerade geschaut, über, auf seiner Website, über 440 gehighlightete, sogenannte Derivatives, wo sich Leute einfach, andere Art Pieces nehmen, auch aus der klassischen Kunst, aus der Renaissance und da überall Checkmarks draufbauen. Als wäre das so eine Art Revolution oder irgendwie ein Statement, was jetzt einfach überall angebracht wurde. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Kritik, weil es gibt die ultra bullischen Leute, die sagen, boah, das ist so krass, jetzt wurde ein neues Zeitalter der NFTs eingeleitet, Open Editions, Burn Mechanism, that's it wo hingegen es dann halt andere Stimmen geben, die sagen, ganz ehrlich, klar, in so einer Marktphase wie diese jetzt für viel zu viel Geld ein NFT-Projekt zu launchen, ist sowieso fast schon No-Go. Äh, egal, wie berühmt du bist, haben wir ja bei Porsche gesehen. Während der tiefen Bärmarktphase im letzten Sommer gab es auch den Freemint von den Goblin Town NFTs, über die wir sicherlich auch schon gesprochen haben, die ja auch komplett durch die Decke gegangen sind, weil die Nachfrage so groß war nach denen. Kann sein, dass Ähnliches wieder passiert. Und das ist gerade so der Status Quo, wo die Leute sich nicht einig sind. Auf der einen Seite irgendwie geile Game Theory, auf der anderen Seite ist das jetzt wirklich irgendwie der nächste Mechanismus zum Investieren. Ähm, das jetzt nur mal so als Erklärung äh, wird mich sehr brennend interessiert, was vielleicht so deine ersten Gedanken dazu sind, jetzt wo du ein bisschen vorweggenommen hast, was das Projekt alles kann und was es ist.
0: Richtig gut, der Rundown, Vicky. Hatte auf jeden Fall nochmal ein paar Fragen schon beantwortet. Und ist halt wieder so klassisch, Jack Butcher. Es ist simpel. Einfaches Prinzip. Minimalistisch. Aber es ist im Zeitgeist. Das heißt, es spielt wirklich auf dem Fakt, dass die Blue-Check-Debatte auf Twitter angespornt wurde. Das ist immer schon der Checkmark als Statussymbol auch gesehen wurde. Instagram, du musst irgendwie reinschicken, in wie vielen Zeitschriften du gefeatured wurdest, ob du eine Person des öffentlichen Lebens bist. Und entsprechend bist du dann auch in einer anderen Reihe eingegliedert. Es gibt das Fußvolk und es gibt das Checkmark-Volk. Und darauf baut er jetzt auf mit diesem Projekt, was eine unglaublich niedrige Einstiegsbarriere hat, wie ich schon gerade gesagt habe, 8 Dollar, um so ein NFT zu kaufen. Da kriegst du mal Volumen rein und überlegst dir dann im nächsten Schritt, was du jetzt daraus machst und wie du die Leute engagest und diesen Hype auch weiter aufbaust. Das Artwork ist halt das Entscheidende. Ne? Also es geht ja wirklich darum, dass einerseits Jack Butcher selbst Artwork macht, aber dass du eigentlich nicht weißt, was daraus jetzt entsteht. Was bringt es dir denn, diesen seltenen schwarzen Checkmark bei Null zu haben? Ähm, gerade wenn viele Leute da investiert sind, die Dinger auch in eigene NFT-Projekte verwandeln, aber dieses offene Projekt von Jack Butcher als Basis gilt, dieses Checks-Projekt, ähm, dann macht es Sinn, dass natürlich das auch ein Statussymbol in sich selbst wird. Ob dann eine Utility on top of it noch reinkommt, ist nochmal eine andere Frage und es ist ja immer so ein bisschen das Dilemma bei diesen NFT-Projekten ist, hast du Utility, die du einsetzen kannst, die dir was gibt, sei es eben monetäre Returns, Zugang zu Communities, Zugang zu Airdrops, weiteren Projekten oder geht es nur um die Kunst und Prestige? oder so Artefakte, die da halt eben digital abgespeichert sind. Und das finde ich auch bei dem Projekt so eine, eine spannende Grundsatzfrage. Klar hast du Gaming-Mechanics, aber wofür das alles hin?
1: Ja, genau, das, das frage ich mich bei diesen Game-Mechanics auch immer. Ich weiß nämlich, dass wir damals, als wir äh, am Anfang waren, in NFTs zu investieren, wo einfach der Markt noch ganz anders war, wo die Projekte, auf die du geschaut hast, anders waren. Bestes Beispiel äh, Wolf Game, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen, ist ja Burn-Mechanismen und künstlicher Verknappung wirklich auch proaktiv spielen kannst. Ich glaube, das ist eher etwas, was so uns Web3-Natives mehr anspricht, als jetzt Leute, die sich äh, vielleicht über andere Wege für Jack Butcher interessieren oder grundlegend für Kunst interessieren. Was ich schon zugeben muss, ist, Jack Butcher gehört jetzt einfach zu denen, die das mit diesem Projekt eingeleitet haben. Und wie wir wahrscheinlich jetzt auch schon in den letzten zwölf Monaten oder seit dem Hype selbst gelernt haben, meistens sind die Leute, die etwas eingeleitet haben, etwas neuen Mechanismus, wie auch immer dieser aussehen kann, eingebracht haben, diejenigen, die einen Meilenstein setzen und dann sind meistens auch diese Dinger ein Collectible. Das heißt, selbst wenn der Preis jetzt absinkt, weil der Hype absinkt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es einfach langfristig ein Stück Geschichte wird, was Leute sammeln wollen. Und dann wollen sie wahrscheinlich das Seltenste haben, weil wir Menschen einfach so sind. Und das kann man dem natürlich schon zusprechen. Ich finde das ein bisschen zu übertrieben zu sagen, Open Editions ist der neue Shit. Aber, und das muss man dem lassen, es gibt halt einfach, also wie gesagt, meistens sind die unglaublich günstig im Vergleich zu anderen NFTs. Und das gibt einfach vielen Leuten die Möglichkeit, endlich mal an Projekten zu partizipieren. Vielleicht Gambling auf einem sehr günstigen Level, was du einfach vorher nicht machen konntest. Also Jetzt irgendwie 108 Dollar NFTs zu minden und mal zu gucken, wo der Moonshot liegt, ist immer noch günstiger, als bei irgendwelchen Allowless-Spots mitzumachen, wo du wahrscheinlich dann NFT bekommst, was du trotzdem immer noch bezahlen musst und da zahlst du deine, weiß nicht, 5, 6, 7, 800 Dollar pro Stück, wenn nicht noch mehr ist wahrscheinlich für viele jetzt einfach nochmal eine neue Möglichkeit zu partizipieren und aktiv daran teilzunehmen. Geht jetzt hier weniger um Onboarding, sondern die Leute, die schon drinne sind, die eigentlich immer exkludiert worden sind, damit reinzunehmen. Und das finde ich halt auch ganz cool. Und wenn man trotzdem diese, Me also das sind trotzdem Mechanismen, die sich jetzt auch Firmen, Brands oder wer auch immer abgucken können, um NFTs für sich zu nutzen. Also es muss ja nicht da, es muss nicht immer diesen Investmentgedanken haben, sondern allein schon, das ist ja super easy, gucke ich mir mal ab und äh, kann mal schauen, wie ich es für mich nutzen kann.
0: Ja, eigentlich so aus Onboarding-Sicht für Brands, unglaublich spannend. Ich meine, wir kennen es aus dem Marketing. Ja. Gerade ist ein Marketing-Move für viele, dass sie kostenlose Communities aufbauen, wo jeder beitreten kann. Mhm. Wir kennen es natürlich, die ganzen Discord-Kanäle mit einem Public-Channel jetzt kannst du dich auch sagen, okay, du hast deine kostenlose Community sind halt die, die den kostenlosen NFT im ersten Schritt gemintet haben. Oder du sagst, es ist ein günstiger NFT, dann hast du schon mal einen ersten Filter-Effekt, wo dass du okay, nur 8 Dollar ist trotzdem ein größeres Commitment als 0 Dollar und mhm. kannst dann natürlich dann sagen, okay, durch einen Burning-Mechanismus oder was auch immer dann die Game-Mechanics sind, kannst du dann nochmal immer mehr in die Tiefe gehen und mehr Commitment und mehr Interaktion von den NFT-Holdern erhalten, die dann in die nächsten Stufen hochgehen und das ist schon mal ein spannender Ansatz als Brandsicht, gerade auch Brands, die sagen, hey, wir sind Prestige, wir sind High Quality, wir wollen nicht auf Masse gehen, macht vielleicht trotzdem Sinn, mit einem Open Project zu starten, um möglichst vielen Leuten die Chance zu geben, sich dann auch zu qualifizieren für die nächsten Schritte, ohne dass sie direkt viel Geld in die Hand nehmen müssen, ohne dass sie großes Risiko eingehen oder ohne dass auch die Brand an sich ihre Reputation aufs Spiel setzt, indem sie vielleicht ja nur Geld auf die Schnelle machen wollen. Und wenn die Brand eben nicht Intention auf schnelles Geld haben, sondern langfristige Kundenbindung, dann ist das unglaublich spannend, wenn ich das jetzt so durchdenke, wie du das machen könntest. So ein mhm. W3-Talk oder W3-Fund Open Edition Drop, wo einfach alle aus der Szene, sagen wir mal, Dachfokus partizipieren können, mal für den ersten Schritt. Und dann die Frage ist, müssen die burnen oder wie können sie sonst vielleicht äh, sich für die nächsten qualifizieren? Vielleicht wenn sie noch einen anderen Airdrop äh, vom W3-Fund haben oder einen spezifischen Airdrop aus der Vergangenheit, dann qualifizieren sie sich für das nächste Layer ja. der Community. Also gibt es viele Ansätze äh, und das finde ich spannend. Und ansonsten einfach auch durch dieses Kunst sammeln thema du hast es gesagt, ist ein Statussymbol und gerade wenn wir in die Zukunft blicken und uns überlegen, dass deine Wallet gegebenenfalls wirklich auch wie zu deinem Social Media Profil wird, indem du halt zeigst, was du selber gesammelt hast in der Vergangenheit, wofür du stehst, für welche Dinge du dich interessiert hast, dann ist das halt wirklich in Zukunft vielleicht auch eine Art und Weise, wie wir Menschen bewerten und hm. einschätzen. Das sagt ja Gary Vee oft, dass deine Wallet wird dein neues Instagram-Profil. Äh, mit dem Unterschied, dass du halt einfach Collectibles und digitale Assets hältst und die halt was über dich und deine Person aussagen. Dann kannst du im nächsten Schritt vielleicht dann auch diese Artwork, wenn es um die Artwork geht, auch ausstellen. Zum Beispiel über einen Bilderrahmen, der halt auch Visuals äh, auf OpenSea displayt in schöner Qualität. Oder äh, in einem virtuellen Raum im Metaverse natürlich dann auch wiederum ausstellen, was du besitzt. Und dann ist es schon geil zu sagen, hey, auch wenn der Checks NFT äh, keine Utility hat im Sinne von, ich kriege jetzt Access zu der Community. Ich habe ihn hier an der Wand hängen und ich war hier interessiert äh, an dem Thema und ich war früh dabei, ich check das Game. Ich habe das auch geburnt, ich habe partizipiert an dem Ding. Und dann resonierst du natürlich mit anderen, die auch Bescheid ähm, davon hatten oder auch selber partizipiert haben. Also das ist äh, ein spannender Aspekt auf jeden Fall. Virtuelle Welten äh, beschäftigen uns, Metaverse beschäftigt uns ähm, oftmals mehr warme Luft als sonst was. Gerade wenn wir gucken, wie viele User auf Sandbox und in Decentraland aktuell noch chillen. Hm. Aber Google zeigt uns eben, dass äh, virtuelle Wert Welten immer relevanter werden und wir Metaverse mit der echten Welt auch verschmelzen können. Ich spreche über Google Maps Update, die Evolution von Google Maps und äh, dem letzten Announcement-Seiten Googles. Hast du da, Vicky, Input <lacht> zu?
1: Mensch, was ein Übergang. Ähm, genau, ich wollte es einfach mal mit reinnehmen. Es gab nämlich im Laufe der Woche auch einfach so random News, die aufgepoppt sind, die ich irgendwie ganz interessant fand. Und wir befinden uns ja eigentlich in einer Phase, wo... Web3 ist ein großes Thema. Metaverse wird auch dadurch hochgezogen. Ein immer relevanteres Thema. Das Topic an sich gab es ja vorher auch schon. Ähm, man muss aber trotzdem unterscheiden, dass es Web2-Metaverse und Web3-Metaverse gibt, beziehungsweise dass Metaverse nicht zwangsläufig irgendwas mit Web3 zu tun hat. Idealerweise natürlich, wenn wir an virtuelle Welten denken und diese so open und decentralized wie möglich haben wollen, wo, woran jeder partizipieren kann, sollten sie idealerweise auf der Blockchain liegen. Was aber Google jetzt gemacht hat, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessanter Schritt in die Richtung, Leute dafür zu sensibilisieren, dass diese immersiven Welten einfach oder diese, diese Verschmelzung von der realen Welt und etwas, was man dann auf seinem Bildschirm oder Brille oder whatever einsehen kann, einfach immer, selbstverständlicher werden sollten. Und ich habe das jetzt nur auf Instagram gesehen. Ich muss fairerweise sagen, habe nicht viel mehr da reingelesen, habe nur das Video geguckt. Das ist der Moment, wo ich mir gerade wünschen würde, dass wir so Screensharing machen, weil dann könnten wir uns das gemeinsam anschauen und kommentieren. Aber ich habe mir das Video angeschaut und da hat ein Typ wahrscheinlich auf einer Google-Präsentation erklärt, wie das neue Google Maps aussehen wird. Und das ist übertrieben heftig und gruselig zugleich, was du damit machen kannst. Und wie es dir eigentlich auch im Alltag hilft, also eigentlich die Probleme löst, die wir voll oft haben. Es ist eigentlich Google Maps nur in 3D, was wir natürlich auch schon kennen, nur du kannst halt viel mehr in diese Spaces reingehen. Du kannst schauen, wo ist jetzt gerade in dem Moment einfach viel Stau, wo gibt es einen Umweg, wo kann ich langlaufen? Ganz wichtig für viele Leute, die so verpeilt sind wie ich, wo ist der richtige Eingang? Äh, denn <lacht> meistens, wenn du über Google Maps schaust, führt er dich irgendwo hin, aber du weißt manchmal nicht oft, oh, verdammt, wo ist jetzt der Eingang? Du kannst halt damit auch nachschauen. Was dann ein bisschen cringe wird, ist, ähm, du kannst, also laut dem Video natürlich alles, in Restaurants, wenn du, wenn du wissen willst, wie der Vibe in einem Café oder in einem Restaurant ist, kannst du ganz nah ran zoomen und quasi reingehen und dir anschauen, wie ist hier das Tageslicht, wie viele Leute da sitzen in der Regel drin, äh, ist das ein guter Place für ein Date und äh, wie voll ist es gerade, lohnt es sich für mich da jetzt hinzugehen? Ich weiß nicht, woher diese Live-Daten kommen sollen. Ähm, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich einfach von Satelliten oder sonst irgendwas. Finde es aber total interessant, weil die ganze Experience auf deinem Handy in Google Maps viel interaktiver wird und viel detaillierter als das, was wir kennen. Das ist übertrieben krass, was du damit also laut Video. Das sind 30 Sekunden oder eine Minute, die ich mir da angeschaut habe von diesem Ausschnitt und finde es halt einfach selbst sehr, sehr interessant was du für Möglichkeiten hast, wenn du mit dem Raum, selbst wenn es virtuell ist, interagieren kannst und da einfach deutlich mehr Möglichkeiten entstehen. Und ich glaube, auch das wird dann etwas sein, wenn es erstmal eingesetzt wird. Das ist so ein bisschen mein Knackpunkt gewesen, warum ich es reingenommen habe. Das sind diese kleinen Baby-Steps, die immer dazu, also die unterstützen, dass wir alles, was vielleicht auch gerade im Metaverse Web 3 passiert, für eine natürliche Konsequenz halten. Gerade ist es ja noch so, wir wollen, also so viele sträuben sich ja irgendwie davor, virtuell irgendwas zu machen, weil es nicht so, weil es uns nichts bringt oder ach, irgendwie keinen Nutzen und Zweck erfüllt. Und das sind Beispiele, wo die Leute vielleicht dann in ihrem Alltag merken, ach krass, dadurch, dass es das gibt, kann ich jetzt das machen. Und damit dann immer mehr sensibilisiert werden. Ich weiß nicht, ob du dir das Video schon angeguckt hast, Marvin. Wahrscheinlich noch nicht, nee. ne? Solltest
0: du, solltest du definitiv mal machen. Geil. So, Ist das dieses Instagram-Video? Ja. Yeah. Okay, packen wir hier auch mal in den Chat rein. noch. Ich das noch in die genau. Show -Notes Mach das unbedingt. Ich
1: wollte es ich nur, nur noch mit reinnehmen, ähm, auch so als kleinen Snack irgendwie zu mitnehmen. Da gibt es wahrscheinlich auch jetzt, oder müssen wir auch gar nicht intensiver drüber reden. Äh, Glaube aber, das ist auch ganz cool, mal hier im Podcast auch einfach mal so random Sachen, über die man mal gestoßen ist, reinzuwerfen, ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und versuchen, so das Bigger Picture auch äh, hier in diesem Podcast mit reinzunehmen, was jetzt nicht unbedingt immer bedeutet, Ach, krass, es hat irgendwas mit 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 NFTs oder Blockchain zu tun, äh, könnte aber ziemlich eine ziemlich positive, muss ich jetzt ausguck, gucken, wie ich mich da ausdrücke, aber könnte einen Einfluss haben
0: auf äh, alles, was in Zukunft noch passiert. Und was in der Zukunft passiert und wie wir die navigieren, ist eben auch eine Mission von diesem Podcast, das zu reflektieren mhm. und euch da mitzunehmen, wie wir das Ganze angehen. Darum sehe ich Wiki, diesen Input als höchst relevant und ähm, ja, ich gucke es mir auch an, du kannst wirklich in Cafés auch eintauchen und in Realtime siehst du eigentlich, was da gerade abgeht. Also es ist ja ein wildes Update. Bin gespannt, wie das mit dem Rollout dann stattfindet. Ähm, ja, und bald werden wirklich physische Karten äh, ein neues Statussymbol. Also wer dann noch mit physischen Karten durch die Stadt geht, ähm, das ist der äh, new, new Cool Kid on the Block. Und ich sehe allgemein so ein bisschen mit den Karten, was passiert. Wird es wahrscheinlich so einen Gegentrend gegen, geben gegen die ganze technische Revolution, AI, virtuelle Welten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so eine Gruppe gibt, eine Bewegung, die sagt, hey, weißt du was? Wir gehen zurück zum Anfang und machen möglichst wenig digital und dass das vielleicht auch ein, so ein neues Statussymbol wird. Also wird ein spannender Clash. Ich denke oft darüber nach, wie wir eigentlich eine der letzten Generationen sind, die so wenn du überlegst, eigentlich aus der Steinzeit kommen. Das heißt, so die letzten 30 Jahre kam erstmal das Internet auf. Ne? Autos sind relativ eine neue Erfindung. Und jetzt kommt auf einmal dieser AI-Boom. Und in ein paar hundert Jahren ist das einfach normal. Also wir sind eigentlich wirklich so die Übergangsgeneration, die gerade so dieses Digitale mitbekommt und jetzt den nächsten crazy Schritt geht in dieser Evolution. Und wahrscheinlich werden wir da auch oder zukünftige Generationen auf diesen Wandel zurückgucken und wir erleben ihn gerade selbst. Also wenn man sich das mal aus der Vogelperspektive überlegt, ist schon wild, was sie gerade erleben. Und ich habe jetzt selber schon das Thema AI angesprochen. Du hast Google Maps Update vorgestellt. Google hat auch noch was anderes gelauncht, und zwar einen chatgpt competitor ARD. Mhm rollt sich irgendwie nicht so geil von der Zeit, wie ChatGPT. Irgendwie BART okay. hat nicht so diesen IT-Faktor, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe, ich bin so ein bisschen verwirrt, was hier gerade alles an, an News reingekommen ist. Aber auf der einen Seite, genau, dieses BART habe ich auch gelesen. Dann hat äh, irgendwie Microsoft noch äh, Search Engine für Bing gemacht. Auf einmal machen alle, das ist so krass, etwas mit, ähm, mit, mit AI Search Function und AI Assistance. Ähm, wahrscheinlich eingeschüchtert durch, durch dieses ganze Chat-GPT-Ding. Aber ganz ehrlich, Marvin, Bart klingt blöd, aber Chat-GPT, da bin ich auch ja. schon manchmal über meine Zunge gestolpert. Es ist ja auch genauso wie, wahrscheinlich soll es wie Siri etwas sein, was relativ persönlich ist oder persönlicher, als etwas, was sich ganz klar anhört wie ein Roboter.
0: Ist so. Wir haben uns auch so daran gewöhnt, und wenn die Funktion gut ist, die Utility gut ist, dann werden wir uns auch an Bart gewöhnen, aber ist ja lustig, wir werden es auch nicht zu tief in das Thema eingehen, aber die hatten so ein Live-Event auf YouTube, wo mhm. sie gelivestreamt haben, so eine Demo, wie denn dieser ja, Chatbot funktioniert ja. und dann ja. gab es einen Fehler im Output, live und es hat für einen riesen ja, Backlash gesorgt und äh, ja die Leute machen sich lustig so ein bisschen darüber, was da passiert ist. Im gleichen Zuge hat Microsoft das riesen Update bekannt gegeben, wo über schon seit sehr langer Zeit spekuliert wurde. Bing, X, OpenAIs, GPT-Integration. Du kannst jetzt einen neuen AI-powered Browser nutzen, und zwar den Edge Browser, powered by Bing. Bing ist ja die Suchmaschine seitens Microsoft, also das Pendant zu Google Search und Edge ist das Pendant zu Google Chrome. Und Edge hat jetzt über Bing eine OpenAI-Integration und du hast jetzt eigentlich einen AI-Assistent, der dir hilft, das Internet zu durchforsten und jegliche Aktivitäten im Internet auch zu verbessern von ja, AI-powered Chatbot-Antworten, währenddem du eine Anfrage stellst. Und stell euch jetzt vor, ihr nutzt ChatGPT, aber ihr nutzt das jetzt mit realtime Infos aus dem Internet, also nicht nur Datensätze vor 2021, die genutzt wurden, äh, um das Datenmodell zu trainieren, sondern jetzt habt ihr auch noch Zugang zum Internet und kombiniert ja, Live-News mit AI-Powered Intelligence und einem Chatbot, der euch da unterstützt. Ganz wilde Nummer ein Use-Case ist auch, du kannst es auch nutzen, um direkt Content zu generieren, das heißt, du bist auf LinkedIn und sagst, ich will jetzt direkt einen Post generieren in dem Sprachstil, also die ganzen Functionalities, die Jasper, ChatGPT und Co. haben, integrieren ja die Leute von Microsoft und OpenAI jetzt in den Edge-Browser und jetzt ist das wirklich so der Beginn der AI-Wars, also der Krieg rund AI, um AI und AI, der Vormachtstellung Mann. und die Firmen, die links und rechts aus dem Boden schießen, ist wirklich on fire gerade. Ich muss mal Bing auch runterladen oder beziehungsweise den Edge-Browser mal mhm. reaktivieren mhm. und gucken, ob ich da Access kriege. Ja, hast du da noch was zuzufügen wirklich? Ich meine, es ist noch alles sehr früh, um jetzt dann Feedback zu geben, aber ja, es kommen echt wilde Zeiten auf uns zu, beziehungsweise wir leben schon in wilden Zeiten.
1: Ja, definitiv. Also ich finde es ehrlicherweise spannend, mit was für einer Geschwindigkeit diese Themen Relevanz gewinnen und wie unglaublich schnell äh, sehr, sehr große Player, sehr große Firmen, ähm, da fast schon, ich, FOMO ist definitiv das falsche Wort, aber direkt auf diesen Zug aufspringen und versuchen eben eine Technologie, die so viel können wird, schon kann, aber langfristig in verschiedenen Ebenen eingesetzt wird, für sich zu optimieren, für sich zu beanspruchen. Ich dachte, dass dieses ganze NFT-Chaos 2021 schon übertrieben schnelle Kurve hatte, glaube, oder nein, ich sehe ja, in, wie krass das gerade bei AI, obwohl es AI als solches, also künstliche Intelligenz gibt es ja schon übertrieben lange, ähm, aber jetzt durch, durch sowas wie das von OpenAI einfach nochmal eine ganz andere Form annimmt, und ich finde es sehr, sehr interessant, dass nicht nur wir, sondern viele andere auch auf der, aus der Szene das wirklich so live, klar verfolgen können und wirklich das Privileg haben, auch darüber sprechen zu können. Also wir verstehen das. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute auf der Welt, die genauso, bei, bei Web3 ist das ja genauso, die verstehen gar nicht, was abgeht. Also die können das auch gar nicht irgendwie in Kontext setzen, ähm, wie wir, ohne dass es jetzt, ich will nicht abgehoben, um Gottes Willen klingen, sondern eher, ich finde das voll krass, dass ich das miterleben darf und einordnen darf. Ich hätte auch ge damals gerne das Internet mehr miterlebt und eingeordnet und habe jetzt hier sowohl irgendwie eine Evolutionsstufe des Internets auf der einen Seite und dann wirklich noch AI, die zu 100 Prozent unseren Alltag ziemlich krass beeinträchtigen wird und wahrscheinlich viel schneller, als wir es erwarten. Und das irgendwie mitzunehmen, finde ich einfach unglaublich spannend und interessant und wir werden definitiv das immer mal wieder reinwerfen und einschneiden, ähm, weil das einfach zwei wirklich große, große Themen sind, die, äh, ja, die einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns haben können.
0: Ja, und in meinen Aber, Augen ist ja. das Zusammenspiel halt wirklich zwischen Web3, also diesem dezentralen Own Your Keys, Own Your Wallet, Bankless, das Zusammenspiel zwischen dem und der AI-Technologie jetzt umso wichtiger, weil durch AI und zentralisierte Kraft eben auch nochmal mehr Kontrolle auf den Einzelnen ausgeübt werden kann. Von zentralen stellen und darum ist eigentlich umso wichtiger jetzt auch in zukunft zu reflektieren wie funktioniert das zusammenspiel zwischen künstlicher intelligenz und web3 ähm, wir hatten letztes jahr den krassen fokus nur auf web3 und das ist das neue ding wir sehen jetzt was bei künstlicher Intelligenz gerade äh, passiert und jetzt geht es um zu gucken wo ist die intersection und wie läuft das alles in harmonie damit wir nicht dann ja ein zwei firmen ausgesetzt sind die die gesamte Wertschöpfungskette selber tragen. Hm. Ähm, ja, wir werden sehen, auch Crazy, also Alphabet-Stocks Sto äh, sind 7% gefallen nach diesem yeah. Livestream. Also die haben mal ganz schnell 100 Milliarden Market Cap äh, ausgradiert. Also auch wild, alles nach diesem Event und im gleichen Zug natürlich dieses Big Open AI Announcement. Wilde mhm. Nummer. Ähm, und das ist auch nur ein Teil dieser AI Wars. Es gibt auch diesen... Lawsuit, wo Stable Diffusion angeklagt wurde von Getty Images. Und das ist auch so eine Diskussion, die uns noch sehr oft beschäftigen wird. Getty Images hat Stable Diffusion angeklagt, weil Stable, Stable Diffusion als Firma aktuell Text-to-Image-Funktionalität über AI Generation ermöglicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, welche, da welche Datensätze hat denn Stable Diffusion genutzt, um dieses Modelle auch zu trainieren, um diesen Image-Output auch zu ermöglichen. Unter anderem eben so gemäß Anklage von Getty Images, die Library, die Getty Images gehört. Also warum soll dann Stable Diffusion das Recht haben, diese Bilder zu nutzen, um eigene Produkte zu trainieren? Wem gehört denn dieses ganze Datengut? Und das wird eine fortlaufende Diskussion sein, die, ja, das wird wild. Und umso wichtiger mhm. wird es, dass du als Firma deine Daten auch ownst und irgendwie schaust, auch wie du die beschützen kannst. Und das wird auch nochmal interessant sein, wie Mitarbeiter vielleicht limitiert werden, was sie mit den Daten äh, machen können, welche AI-Tools sie nutzen dürfen. Interesting Times, die auf uns zukommen. Ähm, aber nur eine von vielen wilden Geschichten, äh, die zurzeit abgehen. Ja. Wie hast du noch was anzufügen? Oder willst, willst du noch kurz auf dieses Thema eingehen von äh, von Nein, ich habe ehrlich... Ja, genau. Ich wollte
1: auch oh mal. Ich habe gerade so viele Gedanken. Also, der, wir sind jetzt schon relativ nah am Ende unseres Podcasts und müssen uns jetzt sowieso entscheiden, welche von den größeren Themen wir hier noch reinnehmen. Ob wir jetzt äh, Coffee Silas äh, nächste wilde Story mit einem Krypto mit dem NFT Scammer reinnehmen oder die NFTs auf Bitcoin versus Ethereum Debatte. Ähm, hatte nur einen kurzen Gedanken. Ich habe heute Morgen einen Podcast gehört, wo Kathy Hackel, die vielen so als the God Mother Mother of the Metaverse bekannt sein sollte. Ähm, in dem Podcast gesagt hat, sie spricht auch gerade oder hat viel so mit der amerikanischen Regierung gesprochen, auch dem FBI und so, die sich natürlich auch viel mit diesen Themen, jetzt weniger AI, sondern mehr wirklich Richtung Metaverse und immersive Welten auseinandersetzen und weil du jetzt gerade wirklich von Sicherheit gesprochen hast, on your data, dass die, die wirklich gefragt haben sollen, äh, müssen wir dann auch den Avatar des Präsidenten beschützen oder wie funktioniert das dann? Also so total eigentlich eine sehr random und sehr komische Frage, aber ihre Antwort darauf war halt, ja, aber natürlich. Genauso wie man ein Social-Media-Profil einer sehr, sehr bekannten Persönlichkeit, sei es jetzt irgendwie der Bundeskanzler oder der Präsident, in irgendeiner Form auch vor Hackerangriffen schützen muss, warum sollte man nicht irgendwann auch in, in einer Welt, in der wir alle irgendwann Avatare haben, Einmal Securities für, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber Securities für den Avatar haben müssen. Also, weil mir gerade irgendwie, das, dieser Gedanke ist mir gerade gekommen und ich fand, dass ich musste da schon schmunzeln, als ich das gehört habe. Habe es zum ersten Mal gehört, aber dachte, ja, eigentlich hat sie ja recht.
0: Und das, ja, das macht auch wieder so eine Diskussion auf, da können wir jetzt Stunden reingehen, weil, ja, ja ich welche weiß. Plattform generiert dann die Avatare, wie viele Metaverses gibt ja. es denn, welche sagen, wie jetzt sind wichtig und welche sind irrelevant? Wo können wir den Avatar des Präsidenten den Räubern äh, ja, hinwerfen und wo müssen wir ihn beschützen? Ähm, ich habe so
1: viele Fragen.
0: Und dann irgendwie kommt ja. dann noch, äh, noch Neurolink von, von Elon Musk und dann können wir unsere Intelligenz auch in, in den Computer einspeisen. Ist Sind das dann noch wir? Ist das eine Kopie von uns? Was bedeutet es überhaupt, Mensch zu sein? Mann, Vicky, ist es ist zu früh für diese Diskussion. Wir müssen jetzt ich mal weiß. kurz in den Land schreien und ein bisschen Sonne tanken. Aber das wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen. Darüber müssen wir in Zukunft auch noch sprechen. Welcher Podcast war das? Welche, in welcher Folge?
1: Das war der neue Podcast von Diego Borg und Anthony Day. Der heißt uh, Right Click Save the World. Und uh, mhm. ich, hab, ich war ja vor zwei Wochen mit Diego in einem LinkedIn Live und habe dann irgendwie im Nachgang, ich weiß nicht, ob er hat es er glaube ich in dem LinkedIn Live gedroppt oder irgendwie gesagt, dass er jetzt einen Podcast launcht. Und äh, die laden halt wirklich, also ich meine, die haben auch so krassen Access zu Leuten, haben halt echt wirklich Top-Gäste mit dabei. Witzigerweise der erste Gast war direkt Tim Walter, mit dem wir auch schon einen Podcast aufgenommen haben. Ähm, und jetzt natürlich jetzt, äh, als ich glaube in der fünften Episode die Kathy Hackle oder der vierte, kann ich nur empfehlen, ist sehr, sehr interessant, mit was zum Blick, also die reden auch wirklich viel über Industrial Metaverse, also wirklich nochmal ein bisschen mehr in wie Industrien davon profitieren können. Also wirklich sehr zu empfehlen, Hör Ich habe ich ja auch sehr gerne gehört. Genau, Aber habe jetzt äh, voll das andere Thema angerissen und versuche jetzt im Anbetracht auf der Zeit zu schauen, was am meisten Sinn macht. Ich glaube sogar, ich würde, um es einfach noch mal äh, abzukürzen, die ähm, coffee story nehmen, weil ich ganz genau weiß, ich werde diese Bitcoin-Debatte, äh, äh, voll wie SneakPicks hier, werde ich sowieso in den Newsletter packen und darüber noch mal schreiben, weil ich ein bisschen Input gerade schon von der Community von uns bekommen habe dazu. Ich werde es deswegen sowieso verwerten. Um, und finde, glaube ich, so einen ganz coolen Abschluss, so ein bisschen lustigen Abschluss kann eben dieses Thema haben und ich habe es sehr gefeiert, was da passiert ist. Hast du es mitbekommen, hast du es gesehen, gelesen, irgendwas?
0: ja ja auf jeden Fall. Also ich habe mir zuerst einen Tweet angeguckt und gesehen, okay, da geht was und dann das YouTube-Video geschaut von Coffee Seller. Um, genau, okay, das heißt, du machst nochmal Deep Dive zu Bitcoin-NFTs und mhm. der Debatte darum können wir dann äh, in der übernächsten Folge aufgreifen mit nochmal neuen News, vielleicht gibt es auch schon Projekte und Beispiele und auch wenn ihr zuhört, ja. gebt uns auch Feedback, wie seht ihr das, Bitcoin, NFTs, ja, nein? Geht es weg vom Kerngedanken von Bitcoin oder ist es jetzt zusätzlich zusätzliche Utility, die nochmal sagt, hey, Bitcoin ist auch die Plattform der Zukunft, die Infrastruktur der Zukunft. Aber Coffeezilla hat den MMA-Fighter mhm. sowas von finest, wenn ich hier eine jugendliche Sprache verwenden darf. <lacht> Dennis. Also guckt euch auch gerne dann das YouTube-Video an. Wir hatten ja schon mal ein coffee inspired gespräch wo wir den Logan Paul-Scam reflektiert haben. Und jetzt geht's eben um Dylan Dennis, der ein guter Freund von Conor McGregor ist, der, hast du das gesehen, dieses Apple-Announcement heute rausgekommen hat noch?
1: Nee, Apple-Announcement? Also, was was ist das?
0: Er hat gestern gepostet, er macht jetzt auf Steve Jobs mit Rollkragen, weil er morgen ein fettes Announcement hat und dann hat er Apple getaggt und dann kam heute das Video raus, wo auf der Bühne so im Steve Jobs Style, wo er das iPhone vorgestellt hat, das neue Produkt von Proper 12 seinem Irish Whiskey vorgestellt hat, wo also. sie irische Äpfel für, nutzen für das Getränk nutzen und hat also Marketing durchgespielt hat eine andere Brand genommen, um nochmal mehr Aufmerksamkeit und Kuriosität zu generieren. Und dann schlussendlich war es einfach nur ein Apfel-Infused Whiskey, den er jetzt gelauncht hat. Well done, Connor, GG Marketer. Aber ein Freund von ihm ist nicht so ein GG Marketer, beziehungsweise ist eher ein Scammy Marketer. Vicky, gib uns doch einen kurzen Rundown zum CoffeeZilla Video bezüglich Dylan Dennis und was da mit dem ja. NFT Scam passiert ist.
1: Es ist wirklich sehr genial. Also es ist super einfach, aber trotzdem richtig cool. Und äh, wie gesagt, seit dem ganzen äh, Logan Paul Debakel folge ich Coffee Silla auch. Wirklich eine Schande, dass ich es vorher nicht gemacht habe. Wirklich sehr, sehr qualitativ hochwertiger Stil. Ähm, und er hat, also Dylan Dennis ist ein MML-Fighter und der hat in der Vergangenheit schon sehr viele NFT- und Krypto-Projekte äh, wie sagt man, vorgestellt, gesagt, dass er investiert geschillt. ist. Geschillt. Geschillt. Oh, promoted. Ich habe es einfach vergessen, was es das heißt. <lacht> äh, genau, geschillt, promoted, sorry, genau. Und äh, das hat äh, Coffee Silla dann äh, wahrscheinlich zum Anlass genommen, ihn selber mal zu verarschen und hat ähm, sich eine NFT-Kollektion ausgedacht, die hieß Source NFT Candies. Und wenn man... Es hat noch irgendwas anderes im Namen gehabt, Aber Source NFT Candies are Moonbound, was im Prinzip bedeutet ähm, Scam. Aber er hat ihm halt diesen Satz vorgeschrieben und hat ihn darum gebeten, für 1.000, äh, 1000 US-Dollar, muss man sich mal vorstellen, für 1.000 US-Dollar, dieses NFT-Projekt vorzustellen. Hat ihm die Seite geschickt und wahrscheinlich alle Informationen, die er braucht, um einfach nur diesen Post zu machen und bewusst auf diese Website, nur Bullshit geschrieben. Also die sieht auch ganz cool auf, also auf den ersten Blick. Aber wenn man liest, dann weiß man, dass da wirklich, wirklich nur Bullshit draufsteht. Es ist so witzig. Und äh, Dylan Dennis hat ist sogar drauf auf der Website, supported by the smartest investors ähm, und hat dann ein Screenshot von dem Tweet gemacht, äh, wie er das supportet. Und wenn man runtergeht ins FAQ, dann steht da sowas wie, what is an NFT, what is Ethereum, what about the price? Da steht nur Quatsch drin. Also Und bei, am Ende steht, how can I get one? Und die Antwort ist, easy you don't. Und wollte einfach ausprobieren, ob Dylan das dann auch liest. Hat er nicht gemacht, hat es trotzdem geschildert und gepostet. Und äh, hat damit bewiesen, dass er einfach alles, wofür er Geld bekommt, äh, ihn eigentlich gar nicht interessiert und dass er es teilt. Und was ich jetzt eigentlich noch rausholen wollte, ich muss es nur suchen, es gibt eine ganze, naja, ah ähm, es gibt eine ganze, einen ganzen Abschnitt auf dieser Seite. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast. Ich schicke dir den Link, ähm, wo alle Projekte, die Dylan Dennis geschildert hat, gescreenshottet sind und in einer Reihenfolge wirklich unten abgebildet. Und es ist so heftig, ähm, was er alles beworben hat und für mich einfach, also ich finde es ehrlicherweise immer sehr, sehr. Also suspicious, wenn man, wenn wenn nft projekte oder Kryptoprojekte sich bekannte Influencer nehmen und sie dieses Projekt vorstellen lassen. Das hat für mich schon automatisch einen Scammy-Charakter. Man muss fairerweise aber dazu sagen, dass es früher 2021 No-Brainer war, sich irgendwelche Influencer zu holen, die dein Projekt supporten. Und heute schaue ich da drauf und denke mir, das riecht doch schon nach Red Flag. Aber ich habe das sehr, sehr, ich habe das nur so runtergebrochen, wie hab. ich es verstanden habe. Ich habe nämlich das Video nicht gesehen. Ich habe Artikel darüber gelesen mit Bildern und mir alles angeschaut. Vielleicht misse ich hier einen Point, aber das ist so der kurze Rundown gewesen, den ich, den ich habe.
0: Du hast das Wichtigste erwähnt. Also es war einfach eine Case-Study, wie Influencer und Persönlichkeiten mit ja, großen Audiences halt oftmals einfach Null Due Diligence machen. Also wirklich, die interessieren sich nicht, worum es im Projekt geht. Um, die interessieren sich nicht über die Utility oder groß über die Roadmap, sondern die wollen bezahlt werden und dann werden sie das posten. Zumindest haben sie das bis jetzt gemacht. Ich denke, Dylan Dennis wird jetzt auch als <lacht> Warnung für viele andere gelten. Und ja, zieht euch das Video rein, kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen, ähm, wo er auch die Backstory erklärt und aufzeigt mit den Screenshots, wie er ja, Dylan Dennis verarscht hat und ihn dazu gebracht hat, dass er was promotet, was keinen Sinn macht, was ihn selber schlecht darstellt, alles dokumentiert in einem YouTube-Video. GG, Coffeezilla, unser Detektiv des Internets, hast du gut gemacht. Mhm. Ja, viel mehr gibt es ja nicht zu sagen. ist ein cooles Piece, guckt es euch an und ähm, ja, ist wieder ein ja, Beispiel dafür. Nur weil eine Person, äh, die man kennt, was promotet, heißt es das nicht, dass die eine Ahnung von hat. Aber wenn du bei einem... Dude wie Dylan Dennis auch jetzt auf sein Wort vertraust, wenn er sagt, hey, this project is dope und sonst gar nichts dazu, ist irgendwie auch selbst schuld. Also es gibt auch Levels of Trust und ich weiß nicht, so einem Typen würde ich jetzt nicht unbedingt vertrauen oder nee, ich er jetzt, dass der wirklich due diligence gemacht hat. Also ehrlich gesagt, überrascht es mich nicht. ist auch nicht so wow, äh, crazy Aufklärung hätte ich so nie erwartet. Mhm. Aber einfach mal zu sehen, behind the scenes, wie das abläuft und dass er ihn öffentlich so verarscht hat, das war halt auch schon geil zu sehen und ähm, ja, ein runder Abschluss für die Folge. Gibt's es noch abschließend was von deiner Seite, Vicky, oder machen wir einen Cut hier? Äh,
1: wir sollten definitiv einen Cut machen, vielleicht ist das ein Thema, das man mal in die nächste Folge mitnimmt, weil was mir gerade auffällt, ist, wenn unglaublich viele bekannte Personen aus dem Space einfach gerade gehackt und gescammt also ich lese ja, gefühlt, stimmt. ich weiß nicht, woher das kommt, jede Woche eine Nachricht, Kevin Rose, äh, Azuki, NFT-God, jetzt der Founder von web was auch ein bekanntes NFT-Projekt, also Metaverse-NFT-Projekt ist, was viele Leute aus der Szene kennen und, und, und. Ähm, und finde es einfach total also so interessant, woher das kommt oder würde es gerne wissen, aber dadurch, dass ich wahrscheinlich die Antwort nicht drauf habe, weiß ich gar nicht, ob sich das lohnt. Es ist nur etwas, was mir... Heute Morgen sehr stark aufgefallen ist, weil ich es im Newsletter gelesen habe. Ähm, ja. Aber das ist dann wahrscheinlich eine härtere Kost für, für eine andere Woche. Ich finde, äh, wir haben echt viele interessante Themen angeschnitten. Ich bin gespannt auf das Feedback und äh, habe an also ansonsten nichts hinzuzufügen.
0: Ja. GG, ja, und weiß nicht, NFTs auf Ledger ist wahrscheinlich immer noch am sichersten. Keine Ahnung, wie <lacht> die Jungs und Mädels sich da geschützt haben. Wäre auch spannend zu hören, wie man sich denn nochmal schützt, was wir davon lernen können. Habe nicht viel zu, zu sagen, außer Dankeschön, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt, wenn ihr das auf YouTube guckt. Wenn ihr das nicht auf YouTube guckt, guckt vielleicht mal auf YouTube. Abonniert mhm. gerne auch. Mehr zu kommen. Jetzt auch mit cleanerem Setup, was Wiki angeht. Und da würde ich sagen, ist es ein No-Brainer, sich das mal anzuschauen. In diesem Sinne, GG, Wiki. Bis G -G zur nächsten Folge. NFT Use Cases im Mittelpunkt. Und Bitcoin, NFTs bald auch ein Thema. Wenn ihr Vorschläge habt, lasst uns wissen. Und in diesem Sinne, ich muss bald an den Flughafen und zurück nach Berlin, bevor es nach Norwegen geht. Das heißt, ich bin ready to go.